0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Marcel Vitorino.
1: Pra mim só funcionaria se eu pagasse um valor negativo. Caio Ferreira. Aí o nome não ia mudar pra rede privada. Uma
2: pergunta. <risos> Marcel Ribeiro Dantas.
1: E aí pessoal, Marcel falando aqui de Paris. E como o
2: mundo seria mais fácil se tivéssemos a desculpa do pagamento para nos convencer a abandonar a rede social?
0: <risos> né? <risos> afinal queridos ouvintes como vocês já viram na capa deste episódio o tema de hoje é e se todas as redes sociais fossem pagas vamos lá de vágue, gente
2: I have a dream that one day every valley shall be exalted Then they
3: will have my dead body, not my obedience That's one small step to land, one diapete to okay, be land A nação quer mudar,
0: a nação deve mudar, a nação vai mudar A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror
3: <sussurra> Contrafactual
0: É, eu acredito que, até para esse tema, e aí, como sempre no Contrafactual, quem manda são vocês, né? Mas eu acredito que seria interessante se nós fôssemos por um caminho em que, esse, em que o valor a ser pago por essas redes sociais fosse um valor considerável, né? É, que, porque um valor quase simbólico, inclusive o WhatsApp era assim, né? Antigamente, é, ele é, tinha um valor, mas era muito baixo. Se fosse um valor quase simbólico, acredito que ia ter muito pouco impacto na, na vida das pessoas. Eu acho que o tema é interessante a gente colocar realmente é um valor que impacta. Que principalmente para o cidadão médio brasileiro, né, que tem, recebe ali um, dois salários mínimos, você ter que pagar isso por mês é um bom valor. E aí eu acho que assim, acima, acima do que paga hoje no Netflix, digamos assim, sabe?
2: E eu nem acho tá isso tão... Eu nem acho isso tão impossível para dizer a verdade, viu? Porque acho que tem dois pontos aí para o futuro próximo que a gente tem que considerar. O primeiro ponto é aquela, aquele ditado malhado de sempre, né? Que se você não paga, você não é cliente, você é produto. E com os avanços aí de, de legislação de dados e tudo mais... Nós sabemos que nós somos de certo modo vendidos e Através dos ads que não estão disponibilizados Digamos que as legislações Evoluam para que não possa Isso não possa mais ser feito As redes sociais vão ter que tirar dinheiro de algum modo E o fato de utilizarmos A rede social hoje para várias coisas Que inicialmente não eram seus objetivos Faz se tornar uma peça fundamental do nosso dia a dia, então por exemplo, eu que estou querendo largar o Facebook, eu jamais excluiria minha conta, pois é um ambiente onde eu tenho o contato de vários amigos que eu gostaria de vez ou outra saber como estão, mas que eu não falo no dia a dia. Então, será que eu não pagaria? Eu acho que eu pagaria, dependendo do valor, eu pagaria só pra ter esse contato e poder saber, se lá, daqui a dois anos, se eu quiser saber como é que tá o Tarek, eu vou lá e vejo o que ele tá trabalhando, o que, que ele tem feito, como é que tá a filhinha dele que cresceu, se tá com foto mais velha, se ele tá. Como é que tá sendo as viagens que ele sempre fazia. Eu acho que é legal isso aí. E nem é tanto uma das funções principais da rede social, né? Então, na hora que eles não puderem mais fazer dinheiro com os nossos dados, o jeito vai ser fazer de algum jeito e cobrando um valor simbólico, até um valor mais mais considerável, dependendo do que a rede ofereça eu acho bem plausível, então só para ficar claro, né, os dois pontos que eu falei o primeiro é a dificuldade de fazer dinheiro com nossos dados por uma questão de legislação, por exemplo e o segundo ponto é que cada vez mais a rede social faz parte do nosso mundo real, né, não é um extra faz parte, então as pessoas pagariam para continuar tendo o contato que elas têm com o um namorado que tá na China e assim por diante.
1: Era só um, um exemplo de valor, eu falei 70 reais mas, mas era mais de, de brincadeira, agora eu tenho uma, uma pergunta se estabelecendo que a gente pagasse... se não iam... existe planos de pagamento para as redes sociais, por exemplo. Ah, um... existe um plano para quem frequenta menos, mas não quer perder o contato, como o Marcel falou. Justo... o exemplo dele. Aí ah, existem planos mais baratos para quem passa mais tempo. E aí, é... se isso se fosse dessa maneira, se ia continuar do jeito que é hoje, uso das redes sociais, por exemplo. Ah, você... As pessoas que passam X horas, sei lá, estabeleceu o, o como medida horas. Porque, por exemplo, no, nos planos de telefonia, geralmente era por minuto de ligação. Então, nesse caso, eu pensei, tipo, horas de consumo. Quanto a pessoa passa nas redes sociais? Se, tinha, se teriam planos, por exemplo, ah, X horas diárias por mês, valor tal, assim. Vocês é, acham que ia ter algum, algum desses planos, assim, de por período por cota, se funcionaria dessa maneira ou, ou ia continuar a mesma coisa?
2: Então, a gente tem que levar em consideração na verdade que já existem redes sociais pagas, né? O LinkedIn é um exemplo então, tem a versão gratuita, claro, porque eles também ganham com nossos dados, mas se você quiser ver, por exemplo, é, todas as pessoas que visitaram o seu perfil ter um relatório mais detalhado, você consegue, tendo um, acho que é um membro premium, né,
3: que eles falam? Então, o que eu estava comentando é que hoje, é, na verdade, não se pode usar os nossos dados, não se pode vender os nossos dados, né? A gente tem a GTPR né, na Europa, né, que... Que, que regula né, essa questão do acesso aos dados, e nós temos leis, é, o, o, o marco digital aqui no Brasil que está evoluindo para leis mais sérias de proteção aos dados, né, para que, que isso seja de fato é, mais, é, mais específico, mas assim, hoje já não é permitido, hoje já é proibido. O que, que isso se pode fazer em relação aos dados? Pode-se usar os dados, mas como dados genéricos, não como dados identificados. Né? Então, quando as pessoas, quando o Facebook ou qualquer outra rede social vai vender os dados, eles precisam ser anonimizados. É, tanto que o escândalo da Cambridge Analytica com, com, com a venda de dados, no caso do Brexit que aconteceu, e no caso também das eleições do Donald Trump, eles, esses escândalos só aconteceram por conta da venda indiscriminada dos dados, porque eles conseguiram identificar cada indivíduo como indivíduo mesmo. Então, identificaram o Tarek, identificaram o Marcel Ribeiro, identificaram o Caio, identificaram o Marcel Vitorino. Então, isso hoje já não é permitido. É, eu não... E agora, voltando a essa questão do, é, dos pacotes, eu não sei se, se o... O usuário médio né, dessas redes sociais, principalmente, eu estou considerando o Brasil, é, porque é onde eu tenho mais contato, eu não sei se o usuário médio ele estaria disposto a pagar um valor mensal para usar um Facebook, por exemplo, eu entendo o LinkedIn como uma possibilidade do pessoal pagar, porque o LinkedIn, né, o pessoal acaba fazendo negócios, o LinkedIn, o pessoal usa o LinkedIn para buscar vagas de trabalho, etc, etc, o Facebook, eu tenho minhas dúvidas.
0: É, vocês acabaram usando o exemplo até agora, né, do Facebook e do, do LinkedIn, que, que são grandes redes sociais, de, é, com intenções diferentes, né, mas quando eu penso no WhatsApp, vamos colocar o WhatsApp daqui dentro do pacote, que eu acho que fica é melhor ainda. Ainda que você não tenha uma plataforma de interação é, própria, né, no caso, como o Facebook tem e tudo mais... É... aliás, tudo bem incluir o WhatsApp aqui?
1: Uma rede social
0: então, porque eu acho que aí fica mais complicado ainda, porque o WhatsApp hoje em dia, ele não é mais como um Facebook ainda que o Facebook tenha um, um uso é, também no dia a dia de, de trabalho e tudo mais o WhatsApp, ele tá muito capitalizado, ele tá ele, quase todo mundo usa em algum momento para alguma coisa profissional sabe, e a, além de, de, de seja profissional no, no sentido de trabalho seja na universidade, na escola enfim, e, e a partir desse momento agora se a gente passa a cobrar por esse serviço ainda que seja um valor caro, vocês ainda acham que a adesão seria baixa ou só reduziria? E aí, em seguida, a gente dá o passo para discutir os efeitos disso.
2: É, então, é, é o seguinte, a comparação com o mundo de hoje e não com o mundo contrafactual, eu acho que ela não bate porque... Digamos que o WhatsApp cobre 50 centavos. 50 centavos não é um valor muito irrisório, mas sei lá, 10 reais. Eu acho que muita gente iria correr para outras soluções que são gratuitas. Por quê? Porque elas têm outros modos de, de, de fazer dinheiro, entendeu? O WhatsApp, por exemplo, ele pode ser até deficitário, que o Facebook vai bancar isso aí, porque ele tem interesse em manter essa hegemonia. Mas em um mundo onde todo mundo tá cobrando, aí eu acho que é um cenário bem Sim, diferente é, pra gente discutir. É
0: Nesse caso é isso. todo mundo tá cobrando, você não tem opção de, eu de acho ir, ir pra uma pessoas... plataforma gratuita.
2: Aí o que acontece, eu acho que eles vão cobrar em cima de algum tipo de serviço extra que eles oferecem. Por exemplo, o Tele... nesse mundo, se todos cobrassem, o Telegram deveria ser mais caro que o WhatsApp, porque ele tem mais funcionalidades. Só que aí o WhatsApp tem aquela pegada que a, maior... a maior parte das pessoas tem e tudo mais, mas a gente tá falando em um mundo contrafactual, né? Onde para se pagar teria que ter algo extra e o Telegram tem coisa de sobra. Mas só para antes de desconectar completamente do que a gente tava falando antes, é, o, o Marcelo falou do, do LinkedIn né? e também tem outras coisas. No passado, acho que nas primeiras redes sociais que a gente teve, ao menos que eu lembro. Foi o Fotolog, né? E o Fotolog tem a versão paga E muita gente pagava Eu nem lembro quanto é que era Eu acho que era um valor pequeno Mas assim, eu tenho vários amigos Que eles pagavam o Premium do Fotolog Porque eu acho que você só podia enviar uma foto por dia E se fosse Premium, você podia usar, mandar mais de uma Então já existiram redes sociais pagas E as pessoas pagavam O link está aí Quem quer ver quem está quem tá visitando seu perfil e tal Vai pagar também então, só para reforçar o meu argumento inicial, que eu não acho tão, assim, absurdo, porque às vezes tem algum ouvinte que pode estar tá pensando, ah, isso é absurdo, ninguém não queria pagar, ninguém não queria cobrar. Já aconteceu ao longo dos anos vários casos de redes que cobraram, e tem redes que ainda cobram hoje. E a razão que eu vejo de não cobrarem, ainda em massa, é porque elas conseguem fazer dinheiro com a gente. Na
1: hora que não conseguirem de modo algum, vai ter que cobrar, não tem jeito. Estabelecendo que todas as, todas as opções são pagas, com certeza as pessoas iam pagar, porque afinal, de contas como o Tarek falou, já está muito capital, é, capilarizado no nosso dia a dia. Virou um, um dos nossos meios principais de comunicação. E aí é, é, aí é diferente das outras redes sociais, como Instagram e Facebook, que é um outro tipo de comportamento. É um comportamento onde as pessoas expressam sua opinião, as pessoas querem saber da vida dos outros e tal. O WhatsApp ele já é voltado para a comunicação entre as pessoas. Então, isso, de, isso varia desde lazer até negócios. Então, eu acho que é algo que é mais fundamental para a nossa comunicação hoje em dia. Então, todo mundo pagaria, não teria exceção. Eu acho que todo mundo pagaria. Talvez um, uma ou outra pessoa, que é aquela que, que não acha necessário não, não pagasse e tal. Mas aí seriam poucas pessoas. Enquanto o ao, ao ponto que o Marcel Ribeiro comentou: da, da, de, talvez as pessoas fossem para o Telegram, já que tem mais funcionalidade. Eu acho que... Aí são dois cenários a, a, a analisar. Porque não necessariamente as pessoas pagam uma função que tem mais... É, é, funcionalidades. Mas às vezes eles só vão para que tem maior escopo. Tem mais gente, né? Isso. E geralmente as opções que tem mais gente são mais baratas. Mesmo não tendo tantas opções... As, principalmente numa rede social cujo intuito é a comunicação... Eu, eu vejo que faz bem mais sentido as pessoas pagarem... Pra falar com os outros em um, um meio onde as pessoas estão. Mas
2: Quem olha que interessante. Não... O mais barato, todo mundo vai. Como é que um serviço que cobra mais barato vai conseguir manter infraestrutura pra essa infinidade de pessoas, né? Tem um limite pra, pra escalabilidade aí, né? então vão ter que encontrar um meio termo aí vai ficar essa briga, uma empresa bota um preço barato todo mundo vem pra ela, aí ela fica um lixo mais ou menos como são as operadoras de telefone aí no Brasil né todo mundo vai pra Oi, aí fica ruim aí a tinta tá ótimo, todo mundo vai pra Tim aí fica ruim, aí todo mundo vai pra Claro, aí fica
3: ruim <risos> e por aí vai então eu discordo com o argumento de que normalmente o, aquelas as redes né ou os serviços que tem mais gente são mais baratos porque é o seguinte, se você, por que que tá todo mundo no WhatsApp, por que que as pessoas não migram pro Telegram que hoje em dia as duas plataformas são gratuitas porque então todo mundo não migra para o Telegram sendo que tem mais tem mais funcionalidades e é gratuito porque todo mundo está no WhatsApp partindo desse princípio as pessoas iriam pagar para estar no WhatsApp e mesmo se fosse se fosse mais caro e na verdade o Facebook tendo esse poder tendo esse 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 monopólio do, do aplicativo, né, da plataforma de comunicação, ele cobraria mais caro e as pessoas estariam dispostas a continuar pagando. Quer dizer, então, a questão do, quando, quando a gente, no marketing, né, nos estudos de marketing que a gente faz, tem uma coisa que é bastante interessante, alguns estudos que a gente fala do posicionamento. Quando você, se você tem um produto que ele é considerado como premium e você, por algum motivo, reduz o preço desse produto, as pessoas, os usuários, eles passam a desconfiar, achando que a queda de preço não é por, por conta de uma promoção, e sim porque o, o produto está deixando de ter a qualidade que ele tinha, porque ele se, pos, se posiciona como premium. E no caso, quando, quando a gente tem alcance, é, usuário, no caso do WhatsApp, é alcance, então você tem capilaridade. Isso e, e aí você tem, somado a isso, você tem a questão do monopólio, o Facebook teria todas as ferramentas para cobrar o preço que quisesse e as pessoas continuariam pagando.
2: Então, eu, eu concordo com boa parte do sinio, mas no final eu discordo um pouco, porque eu acho que eles poderiam cobrar mais a concorrência, mas esse um teto aí, que a partir do momento, se passar daquilo
3: ali, aí as pessoas vão para o outro negócio, vão para o Telegram da vida. Então, mas aí, aí a análise de, de elasticidade de preço né, que, que o pessoal faz, até quanto você está disposto a pagar por aquele serviço que, em detrimento de outro. Mas mesmo assim mesmo que você esteja disposto a, a, a não pagar mais aquele aquele por aquele serviço, se você vai para uma outra plataforma que você não tem ninguém nessa outra plataforma, você se vê obrigado a pagar mais caro. Isso é Mas a, é seria, a lei do mas uma
2: correria e nada, né? Digamos que o WhatsApp é R$ e de repente ficou para 5000. Todo mundo iria correr
3: aos montes pro Telegram, porque às vezes não tem nem condição de pagar. Então, por que, que as pessoas. É, quando o combustível chega a 4,50 ou a gasolina chega a 4,50, por que, que as pessoas não deixam de usar o carro e passam a usar só transporte público porque é uma questão de comodidade usar o carro então as pessoas, como é uma coisa que é monopólio, é aquele combustível que você tem que usar, porque você só tem veículo, né, hoje né, é, popularizado com combustível fóssil, você acaba pagando pelo preço pela comodidade, no caso do WhatsApp seria a mesma coisa, você paga pelo preço primeiro, porque onde você tem eu acho entendeu? que é tem uma gigante
2: aí, brother você para mudar do WhatsApp pro Telegram, você dois, dois cliques no celular, você vai no Play Store e clica em instalar. Hoje,
3: hoje, hoje em dia, porque você. Porque as, as plataformas são gratuitas. A partir do momento que você tem é, plataformas que são pagas, o, o critério de, de, de escolha vai ser onde eu tenho mais usuários. Por que, que eu vou deixar uma plataforma que eu tenho? Tá, é, tantos milhões de usuários para ir pra uma plataforma que eu tenho alguns, alguns mil. E todas as pessoas que eu conheço não estão lá. Eu porque vou me eu não comunicar posso pagar. com quem? Eu não posso pagar. Eu vou ficar se sem tem... nenhuma
2: ou eu vou para concorrente? Porque eu não posso pagar isso então, valor não... tá
3: cobrando. Mas se eu não tenho com quem me comunicar, eu vou pagar. Eu, eu, eu prefiro fazer um esforço, deixar de pagar algum outro serviço para instalar a questão do do de você estar num serviço é onde estão as pessoas o WhatsApp hoje e o Facebook hoje eles só são populares como estão porque é onde todo mundo está o Facebook ele só ganha o dinheiro que ele ganha porque é onde todo mundo está é, é o somos nós que que que, que temos Somos mais educados tecnologicamente, falando que sabemos usar as plataformas, mas também tem o seu avô, a minha mãe, entendeu? Você tem o que a gente chama, que a gente brinca, as coroas digitais, né? as pessoas que, que, não, que não nasceram nessa vida. Se as pessoas não estivessem lá, ninguém iria usar. Você vê, tem uma série de, 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 novas, de novas redes sociais que surgem, por exemplo, o Google+, que surgiu. Tem como falar que o Google não, é, não, não tem um alcance gigantesco, mas ninguém estava lá. Como ninguém estava lá, ninguém foi para o Google. Então se mantiveram no Google Plus, se mantiveram no. No, no WhatsApp, no, no Facebook. Recentemente saiu uma outra rede social chamada Vero, se eu não me engano. Ninguém deu, ninguém deu a mínima. E mesmo a questão de ser pago, as pessoas, as pessoas manteriam. Se você olhar, por exemplo, agora, é, agora vou, vou só para reforçar um pouco mais o meu argumento, senão vai acabar virando palestrinha aqui, eu já prometo que eu já vou é, encerrar. A gente tem vários <risos> serviços de streaming que estão surgindo. Então, por exemplo, hoje você tem o Netflix, que, que tem um um Catálogo gigantesco de, 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 de conteúdo. Só que todo o conteúdo da Disney está saindo do Netflix porque eles vão lançar a plataforma de streaming deles. Se a Disney ela quiser cobrar um valor mais alto do que o que está na, na Netflix, muito provavelmente as pessoas vão migrar para o pro, pro Disney mesmo pagando mais caro que o Netflix, porque o conteúdo é maior. É o, é o que terão as coisas disponíveis que os consumidores querem consumir. Então, essa mesma lógica, ela se aplica, no meu argumento aqui, entre o WhatsApp ou qualquer outra plataforma onde as pessoas estão. Não, concordo, eu, eu...
2: eu concordo contigo quando você fala mais caro ou mais barato. O que eu discordei, e que eu acho que assim, a teoria econômica vai completamente contra, é o qualquer preço, entendeu? Porque pega o teu exemplo do carro, por exemplo. Se amanhã ficar sendo 5 mil reais o litro de gasolina, eu não tenho como pagar. Eu vou ter que pegar carro, não tem jeito. Se o WhatsApp se tornar 5 mil reais, não tem jeito, não tem como pagar. Eu sou pobre, eu vou pra qualquer outra ou fico sem nada. A questão é, não sou eu. Vai ter um exército de pessoas que não vão poder pagar ou que não acham que vale a pena aquele preço e vão migrar pra um concorrente. Isso vai ser em manada.
1: Então, Marcel Ribeiro, eu acho que fica o, o que o Marcel Vitorino já falou, que a teoria da elasticidade de preço, que outras pessoas estão dispostas a pagar. Obviamente que o WhatsApp não ia cobrar 5 mil reais, cara, pro pessoal... Comprar, porque ele, ele ia fazer um estudo, ia ver, ia ter a opinião das pessoas e tal, pra ver quantas pessoas estariam dispostas a pagar. Porque ó, pode ser como o caso da, da Disney Plus aí, que o Marcel Vitorino já trouxe: é Disney, as pessoas vão pagar assim, ela pode até cobrar mais caro, a Disney Plus poderia até cobrar mais caro. Que a Netflix, mas não ia ser um valor exorbitante porque as pessoas iam pensar: poxa, é Disney, mas também eu não eu não o dinheiro assim para gastar dessa maneira. Então,
2: mas foi isso, eu como concordei isso aí, mais caro, mais barato, é tranquilo. O, a minha crítica foi o qualquer preço. Não dá para cobrar qualquer preço, porque tem pessoas que não, não conseguem pagar não. qualquer
3: preço. Não, não é, é dentro da o argumento da elasticidade de preço ele se mantém nesse caso, mas assim. É, é, esticando muito esse elástico de repente você poderia até cobrar o dobro às vezes até o triplo sim, dependendo sim. A do, a Apple faz dos isso, estudos né? que você tem exatamente exatamente.
1: eu sou hein, uma das pessoas que, que se afasta da Apple pelo o preço dos produtos
0: tem, tem algumas considerações que eu acho que vocês trouxeram que faz sentido essa é do preço, é óbvio uma delas né? quando eu falei por exemplo que, teria que que para nós considerarmos um preço alto no sentido de o cidadão médio, assalariado brasileiro, isso vai impactar na, na, na renda dele não estou tô, não tô considerando uma coisa muito baixa, mas uma coisa mediana que realmente tem um impacto, na, na, acho que o Kai tinha até citado 70 reais, digamos assim eu já uhum. acho que isso impacta na, na, na vida do assalariado médio que ganha um dois três salários mínimos isso impacta já no dia a dia para quem tem uma família e tudo mais, né, já é, um, já é um bom impacto. Afinal, essa não é a única conta que ele tem. É, nesse sentido, se a gente considerar um, um valor mais, assim, é claro que essa, essa teoria funciona bem. Quanto maior vai ser o, o preço de, desse serviço, mais a pessoa vai se questionar ah, sobre ficar ou ir para a concorrência, como o, o Marcelo Ibero Dantos falou, em relação a escolher ficar ou não, mas o Marcel Vitorino trouxe uma coisa que é, é muito importante nesse caso, que é a educação tecnológica, né, aqui a gente tá, digamos assim, numa bolha, né, a gente tem acesso a gadgets, de, de vários e tudo mais, a gente tem boa educação tecnológica e tudo mais, mas a realidade de boa parte da população brasileira não é essa. A realidade de boa parte da população brasileira é um acesso muito limitado a, a esse tipo de, de, de conhecimento. Inclusive, é, eles usam o WhatsApp porque é muito fácil, o WhatsApp é muito intuitivo, né? é, é muito fácil de ser usado. E está muito, tá muito disseminado, está todo mundo lá, é simples, manda áudio e tudo mais, não precisa nem digitar direito, então, é muito simples. Mudar de plataforma, assim, já, é, já vai ser um, um... Entendem que é um, um passo a mais. É um passo a mais que depende de você de, de mudar alguma coisa. Nem que seja... O Marcel Ribeiro tinha falado, ''Ah, mas é super simples, é só trocar de aplicativo.'' Mas entende que para boa parte da população trocar de aplicativo já não é uma coisa tão simples. E além da resistência psicológica disso, sabe? Peraí, eu vou ter que trocar de aplicativo, ir lá na, na, na no Google Store e buscar um outro aplicativo, instalar, me acostumar com a interface, aprender a mexer e tudo mais. Eu acho isso, sério, eu acho isso uma barreira enorme. Inclusive, eu li um artigo recentemente, semana passada, retrasado, eu acho, sobre o acesso à internet da população brasileira tem gente da população e olha que é uma porcentagem relativamente grande eu não tenho os números agora aqui eu deixo linkado no contrafactual um, um, um número considerável da população brasileira nunca acessou a internet na vida e um outro grande número só tem acesso pelo pelo smartphone provavelmente deve ser só o WhatsApp e Facebook
3: Nada muito além disso, gente. Eu quero colocar mais do, do, dois, é, dois pontos aqui, que O primeiro é em relação a, ao acesso. que você comentou que para muita gente, é, as pessoas, assim, não faz, é, tem muita dificuldade para a mudança de um aplicativo de uma plataforma para outra. Tem uma coisa interessante, que dentro desses dados que você apresentou, tem um outro dado que é, para a grande maioria da população brasileira, a internet é o Facebook, quando as pessoas elas acessam uhum. o Facebook, elas falam, estou acessando a internet. Se as pessoas não tiverem no Facebook, não existe internet. O WhatsApp também segue essa mesma regra. Então, esse é o ponto 1 um que eu queria colocar. O segundo ponto que eu queria colocar, quando você comentou, tanto o Marcel Ribeiro quanto você, a questão do valor de R$70,00, porque a gente estava falando de valor, né, que existe limite, esse valor também está ligado muito ao benefício que você está... É, é, recebendo em relação desse valor que você está pagando. Então, o quanto que você está disposto a investir? Por exemplo, se você tem é, um negócio, que, se você faz negócio pelo WhatsApp, se você ganha dinheiro usando o WhatsApp, ou se você tem uma uma, uma, market, uma um marketplace no Facebook, por exemplo, mesmo que aquilo, que essas plataformas se tornarem pagas, você está disposto a pagar um valor mais alto porque você faz dinheiro com isso você tem um benefício com aquele valor que você está pagando, porque não é um custo para você, ele se torna um investimento. Né? Ele se torna um custo fixo, mas é para você poder manter o teu negócio funcionando. Agora, para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de benefício por esse valor que, tá, que você está pagando, aí eu concordo. aí A, a, a disposição do quanto que você está disposto a pagar, né? o limite ele é muito mais baixo do que desse primeiro cenário que eu coloquei.
1: Eu, eu queria perguntar uma terceira rede social aqui, que eu parando pra pensar eu acho que tem que tá cada... Hoje em dia é intrínseco à nossa realidade e até de boa parte da população, mesmo essa pessoa, as pessoas pra qual o Facebook e a internet, que é o YouTube. Imagina se o YouTube fosse pago, porque afinal muita gente vê vídeo no YouTube e aí eu fico pensando se ele não se, por, se não colocaria como o... Um concorrente, de, sei lá, da Netflix ou do Amazon Prime é, Por exemplo, eu sei que tem a versão paga do YouTube Mas no caso é se todo o YouTube fosse pago para ter acesso a todos os vídeos do YouTube De qualquer coisa, ele fosse pago Isso, as pessoas deixariam de, de, de visitar o YouTube? Como é que isso... Aqui como será?
0: entra uma consequência Que a gente acabou até falando um pouco de algumas consequências mas aqui entra a consequência que é da, da, da desigualdade no uso, né? É, eu aqui eu estou considerando um uso, entre aspas, um pouco mais recreativo, não tanto profissional. Que é que as pessoas que, que, com maior poder aquisitivo e que pudessem pagar esse valor, teriam acesso livre a, 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 tanto ao conteúdo do YouTube quanto à interação das redes sociais, né? inclusive o conteúdo das redes sociais, lembrando que o Twitter hoje em dia tem uma importância enorme, nem em duas grandes democracias das Américas, né? Então o acesso limitado a isso é quase um um, um acesso limitado a próprios meios de, de exercer sua democracia, né? Digamos assim, esgarçando um pouco o sentido. Então o acesso limitado a isso é, é isso, é limitar o o, o o contato com outras pessoas. O contato com, a, com o próprio sistema político, visto o uso do Twitter e tudo mais, o contato com informação em relação ao YouTube, por exemplo, conhecimento, informação e tudo mais, tudo isso limitado é uma grande parcela da população que não tem mais condição de, 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 de colocar o custo dessas, dessas redes sociais dentro do orçamento que já está bem limitado, afinal não é só o custo da rede social ali. E outra, e se o Twitter cobrasse, o Facebook cobrasse, o Instagram coba, co, cobrasse, o YouTube cobrasse, você tem que pagar o seu plano de dados ainda, o celular compatível com isso tudo? Sabe, isso não encaixa muito bem no orçamento.
1: É, é realmente, ia ser bem complicado, eu né? esquisito. E outra coisa que me passou pela cabeça agora, será que nessas plataformas não teria algum tipo de controle de qualidade maior, sendo que agora a plataforma paga, como, pensando no YouTube mesmo? Será que as pessoas botariam qualquer coisa no YouTube como fazem hoje, sendo que ele é pago?
3: Canais por assinatura, por exemplo. As pessoas colocam o que quer também nos canais por assinatura. É, e nem assim, tipo, então, existe, existe, claro, os controles de qualidade, você não pode, por exemplo, ter material explícito, né, você não pode ter material pornográfico, né, dependendo do horário, você tem que colocar classificação por idade, etc, tal, assim como funciona no YouTube. Então, eu não sei se a questão do controle de qualidade, ele seria definido pelo valor que está sendo cobrado, mas sim pelo público por aquilo que o público está consumindo, você entende o, o ponto? Uhum. Senão você, então, senão é, grande parte dos canais de televisão que nós temos hoje, que são as televisões abertas, né, concessões públicas ou mesmo as, as fechadas, elas deixariam de existir se fosse só por questão de qualidade, né? Outro ponto assim em relação ao YouTube, né? A gente tem a versão do YouTube Premium, tem muita gente que acaba pagando o valor do YouTube Premium por conta do excesso de propaganda que tem no, no YouTube, no YouTube normal, né? no YouTube gratuito. Então é, as pessoas elas acabam é, abrindo mão de parte aí do, do, do seu orçamento para poder deixar de receber propaganda. Então é, por isso Assim, e nesse caso volta aquela regra que eu tinha comentado em relação ao benefício então quando a pessoa está pagando o YouTube Premium para deixar de ter propaganda é porque ela está tendo um benefício que para ela vale a pena para ela faz sentido então, claro, de novo voltando àquela regra da elasticidade é, hoje você paga, se eu não me engano, 20 reais no YouTube Premium, né? Mas se, se fosse, por exemplo, R$ reais, muito provavelmente as pessoas deixariam de pagar e ficaria muito nichado só para um grupo de pessoas.
0: É, e inclusive eu acredito que o efeito. Um dos efeitos disso seria aumentar ainda mais bolhas, né? Porque a diversidade das redes sociais, eu, pelo menos na minha visão, seria limitada nesse caso. Porque você tira uma fatia da população grande que foi tirada por um componente financeiro, né? Só que esse componente financeiro por trás dele também tem todo um componente social, ideológico... Também. Então você tira uma parte grande disso. Você concentra uma parte que, tá, que tem um componente financeiro semelhante entre si, que pode ter um componente social, ideológico semelhante também. Ou você discorda?
3: Eu concordo, nesse sentido, a gente começa a entrar também em questões filosóficas, por exemplo, né? Você limitar o acesso, né? É de uma rede social, você limitar por conta de um valor e aí você está segregando né, por questões de, de castas ou de classe social etc tal, é você ferir inclusive regras da democracia, né, se você tem um serviço, enfim, né, é tão disseminado como esse. Porém, é, eu, eu sou com, completamente contra, porém se a gente for, é, partir para um outro extremo, né, eu quero trazer de novo o caso da eleição do, do Trump nos Estados Unidos o caso do Brexit na, 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 no Reino Unido e mesmo a eleição do, do Bolsonaro aqui no Brasil que ele praticamente fez campanha né, por redes sociais como você tem muita gente deseducada tecno, tecnologicamente falando e também em relação a acesso a, a informações não verifica se aquelas, se aquelas notícias ou aquelas informações tão, é, que elas estão recebendo elas são verdadeiras ou não é, talvez se você limitasse esse acesso Você não teria é, esse problema tão grande de, de as pessoas que foram manipuladas A votarem nessas, nessas pessoas De maneira é, influenciadas o, através de fake news Entende? E aí a gente voltaria no mundo analógico como era antes Porque a gente buscava se assim, informar de que maneira? Pela televisão, pelo rádio E aí como as... as as, é, os canais abertos, né? E, e, e os canais de rádio aberto, eles são concessões públicas, eles têm uma questão social, né? uma questão de responsabilidade social com o público. Então eles não podem disseminar fake news, o que não acontece na internet porque não é concessão pública, é né? totalmente privada.
0: Você acha que então melhoraria a qualidade das informações disseminadas em redes sociais?
3: Eu acredito que sim, apesar de você ferir questões de, de democracia, porque uhum. você limita o um acesso de um serviço tão, tão poderoso a uma só uma parte da população,
0: entendeu? É, eu, eu não sei exatamente em relação a isso, a qualidade, Fa faz um certo sentido o que você tá falando, não que as classes mais abastadas tenham lá muito discernimento político e intelectual, somente por serem abastadas, né, óbvio que, que quem tem o poder que maior tem mais acesso à informação e à educação isso é óbvio mas, mas, é, é, mas sim faz, faz, um faz um certo sentido o que você fala assim, e campanha política, que é um tema que você citou realmente seria uma mudança drástica, né porque se você tem essa mudança de perfil de quem acessa as redes sociais, né, ia ter que mudar completamente a campanha política nesse sentido e teria que voltar uma campanha mais forte por outros meios, inclusive né, meios mais analógicos e físicos e menos e menos online. Não, quem a internet está lá ainda, óbvio, né? Tá tudo normal na internet. Só que como a, a inserção nas redes sociais teria que ser completamente diferente afinal o público é menor e mais e menos diverso né o perfil da campanha política online seria completamente diferente né é só
3: fazendo um disclaimer aqui eu também eu também discordo que que questão de, de poder econômico não significa você é, é, ter uma educação melhor em relação a, a questões políticas ou que as pessoas elas, elas também não disseminem né, fake news pelo pela questão pelo poder econômico o ponto aqui é o alcance então é, se a gente por exemplo se fosse pago, né, dependendo do valor, o alcance ele seria muito menor do que sendo gratuito. Então, pelo alcance, essas plataformas talvez não fossem usadas para para disseminar essas informações, entende? E aí a questão da qualidade, ela está muito mais ligada a o alcance na disseminação, e não Nossa, ao público é que está fre... né? exatamente, uhum. não ao público que está frequentando aquele aquele local, entendeu? Eu fiquei
2: refletindo sobre a que quando, quando a gente está falando do WhatsApp ainda, né? Em questão de recurso e tudo mais. E eu tava pensando um negócio que não tinha me vindo ainda em mente. Que a gente fica pensando em coisas de... Ah, novo recurso, novo recurso, coisa extra. Mas às vezes a gente não percebe que o que para a gente é algo extra... É algo fundamental e básico para terceiros. Então, por exemplo, você puder enviar áudio no WhatsApp... Você fala... Ah, que cômodo. Eu posso estar dirigindo e falar pro celular e gravar... Ou eu posso estar andando e gravando. Gente, tem gente que não sabe escrever ou ler. Imagine que você conseguiu com isso... Permitir que pessoas que são analfabetas se comunicarem à distância com as pessoas, porque elas podem mandar um áudio, o filho pode responder em áudio também. Então eu tava pensando nessas coisas, que a gente considera áudio uma coisa extra, né? Mas pode ser eu algo básico. Eu áudio
0: uma atrocidade.
2: <risos> então
0: imagina <risos> que, que tinham pessoas
2: que elas não total. conseguiam
1: utilizar esses aplicativos porque elas não sabiam nem ler nem escrever. Compreende? Sim, sim. Como é que a pessoa analfabeta sabe de quem ela tá recebendo a mensagem? Já que ela não... Pela, Pela a foto, que não... né? Ah, é verdade, Mas... né? É verdade.
0: <risos> é o, a, o analfabetismo aqui que a gente tá considerando não é necessariamente você, ela olhar e e não saber nem o que palavra é aquela. É mais no sentido... Eu acredito, Marcelo me corrija se, você, se não foi essa a intenção, mas eu acredito que o analfabetismo aqui que a gente está discutindo é um analfabetismo de interpretativo. Né? A pessoa ela, ela sabe que quem está mandando pra, mensagem para ela é o fulano, até pela foto, pelos símbolos, pelo nome tudo mais, mas por uma limitação interpretativa, por uma limitação de léxico mesmo, de gramática e tudo mais, ela ficaria impossibilitada de se comunicar... Né, é, de, maneira, de maneira textual. Isso, né? isso, e isso. Um áudio, isso proporciona que ela comi com, se comunique com co literalmente qualquer um. Exceto quem não, quem não... As pessoas mudas, né? É. Mas t, t, tirando isso... Né, com, literalmente
1: com qualquer um, né? E esse negócio de ser e analfabeto... isso e... dá um acesso enorme. Tirando as pessoas né? cegas também. É, porque sim. é cego, não, não pode mas aí áudio? tem áudio. Tem áudio. Não tem pode mandar áudio, áudio mas... Eles... Tem áudio de descrição, no caso, né? Ah, verdade. é verdade, no aplicativo. Então, Ali, esse negócio eu... de, de
2: ser analfabeto e não é interessante... Porque Bernardo, que eu já comentei com o Tarek, meu sobrinho... É... Outro dia ele tava escrevendo. Eu tava escrevendo. Eu acho que eu escrevi meu nome. Não, eu escrevi um M, eu acho. Como foi a história? Eu sei que eu escrevi, acho que foi o nome da mãe dele. E ele leu. Só que na época ele tinha uns 3 anos, 2 anos, sei lá. Aí eu entrei em pânico, como é que o menino consegue ler com essa idade? Aí no final da história é porque ele sabia o M. E aí quando ele viu o M, ele chutou o nome da mãe. E era o caso, né? Por sorte, <risos> era o caso, né? Então assim, eu acho que uma pessoa, que, por mais que ela seja completamente analfabeta, ela, eu, acho que, eu imagino que, símbolos, que ela consiga né? ver um Virou nome... uma
0: associação simples de é. símbolos.
2: Ela não sabe ler, mas ela sabe que aquele nome é João, que é do filho
3: dela. Por mais que
2: ela não saiba ler... Eu imagino que seja assim, né? Não tenho
3: certeza. É assim é assim mesmo que funciona, Marcelo Com, com, com a minha filha mais velha foi assim. Ela, ela aprendeu as primeiras palavras através de símbolos. Então ela lia uma palavra, por exemplo, a palavra sim, né? Ela não sabia identificar as letras, mas ela sabia que aquela composição daquele símbolo significava sim, por exemplo, ou não, entendeu? Então, e aí foi a partir daí que ela começou, depois ela começou a identificar as letras, e é como o Tarek comentou, a interpretação de símbolo, essencialmente.
0: É, e aí a limitação seria um o passo além, né? Que é você interpretar realmente frases, né? Que inclusive a população, grande parte da população brasileira é considerada analfabeta funcional, né? Porque é fazia... essa deficiência interpretativa de, de texto. Né?
3: Nesse sentido, o Marcel trouxe um, um ponto bastante interessante, que é a questão da de você restringir o acesso né, dessas pessoas é de uma coisa básica. Né? Então, a gente tinha comentado lá atrás a questão da, de quebra da, da, da democracia. Né? Mas aqui a gente está falando também de, de, de estratificação social mesmo. Porque você limitaria o acesso não só por questões... É, sociais é, é, por questões econômicas, mas também por questões sociais, porque se, você, se a pessoa não tem a condição de pagar né? e a gente sabe que grande parte da população seja analfabeta total ou analfabeta funcional, são pessoas com, com baixa com baixa ou baixíssima renda ou abaixo da linha da pobreza, você limitaria ainda mais o acesso dessas pessoas para poderem se desenvolver, não só como seres humanos, mas também você cria, criaria um, uma estratificação social muito maior do que você já tem hoje.
0: Né? Sim, é que como eu falei, o exemplo que eu dei do Twitter, né? O Twitter ele tem uma importância política muito grande hoje. É, olha, olha os Estados Unidos, o próprio Brasil... A importância do, do, do Twitter na disseminação de informações políticas e da checagem de informações políticas, inclusive, o Twitter tem um, 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 uma importância gigante. Você limitar o acesso de grande parte da população a isso, você está limitando o acesso dela à democracia. Assim, ao meu ver, pelo menos, é, é um limitante. Sabe? E, e foi e, até e, um e...
2: argumento, eu acho que falaram, né, que a ah, presidente, acho que foi o Trump, não sei, acho que ele bloqueou alguém no Twitter e o cara entrou na justiça porque falou que ser bloqueado era como se tivesse tendo um direito tolhido e parece que obrigaram o Trump a desbloquear o cara teve um negócio desse, né?
0: <risos> não vi, mas tu entende que usando o que eu acabei de falar faz um certo sentido, né? Pois é, eu se é
2: fake news, que eu sou miss, meio... né? mas
3: eu li isso aí <risos> aconteceu mesmo aconteceu mesmo ah ok ok <risos> ah, pois é, porque é um tipo de
0: limitação mesmo a, a, nesse sentido, nesse exemplo agora a, um, a uma via democrática né, de, de informações sobre o estado sobre o governo, sobre a política do, do, do seu país né? e limitando todas a, no, no nosso cenário aqui em que todas as redes sociais são, são pagas assim, fica realmente muito complicado você né? ficaria totalmente dependente de portais e tv Portais precisam das redes sociais também para se disseminarem, né? para terem publicidade, para que as pessoas vejam, para que as pessoas queiram acessá-los. Né? Dificilmente alguém entra direto, abre a página direto do G1, por assim dizer, ou da UOL. Geralmente a gente chega lá direcionado, pelo menos é assim o grosso do, 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 dos acessos. Né? Até onde eu sei, você chega direcionado por alguma rede social. E sem isso, você não tem esse direcionamento. Fica muito mais complicado de você ter acesso básico à informação.
3: O que você está querendo dizer é que nesse nosso mundo nós não teríamos elegido o Bolsonaro nem o Trump? É isso que você está querendo dizer, Tarek?
0: <risos> Aí eu já não
3: sei. Mas,
0: é, dada a limitação dessas vias, como você mesmo falou, né se o alcance diminui, você, por uma questão pragmática... As, as ditas fake news não seriam tão usadas assim e a gente sabe que, que elas tiveram um impacto enorme né, na eleição brasileira e na, na eleição norte-americana, né então, não sei não, não, não conseguiria dizer um impacto tão grande assim, mas que teria, com certeza um impacto teria, porque o medo, o ódio e o direcionamento é, de, no caso do voto em massa, do voto em, em bando, em manada ele é todo feito por rede social, né? E sem as redes sociais para isso, fica aí o questionamento pro ouvinte lá nos comentários desse episódio colocar o que, que vocês acham que aconteceria caso todas as redes sociais fossem pagas. Inclusive, você pagaria por alguma rede social, ouvinte? Quanto você pagaria? Até quanto você pagaria pelo Twitter? Tô usando o Twitter porque é a única, praticamente a que eu pagaria. Alguém pagaria pelo Facebook aqui?
1: Eu não.
3: <risos> eu pagaria pelo Twitter. WhatsApp, que eu acho que é basicamente só o que eu uso. Se o pagamento fosse negativo, talvez, como eu coloquei no começo. <risos> né?
1: Aí ah, eu ia pagar Mas... pelo WhatsApp, pelo YouTube. Ah, tudo depende do valor.
2: Assim, um dólar por ano, tudo depende do valor.
1: meu né? É, um dólar por ano também. Aí eu pago ah, tudo. Eu não
2: pagaria
0: um dólar por ano pelo Facebook, sinto muito. Que é, não... né? graça, de você não tá querendo
1: imagine
2: pagando
0: <risos> é. fica aí, então é isso gente, comentem lá no post o que vocês acharam pelos caminhos que nós fomos nós acabamos inclusive discutindo muito sobre a função das redes né? e como essa rede é... o, o não acesso, digamos assim essa rede, é... o que aconteceria mais pro final, o que nós adentramos de fato nas consequências mas é isso aí, um abraço e até semana valeu diferente. pessoal, Ui. até mais valeu
2: pessoal